0: Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet de fin d'année. Nous sommes des élèves des Charmis et nous représentons la classe des CAP. Nous allons commencer par vous présenter le sommaire.
1: La fin du moteur thermique, l'Arménie, l'histoire du Barça, Maës, la K-pop,
0: le mariage forcé en Guinée
1: et pour finir la recette du nougat. Alors bonjour, euh, nous allons entamer le premier sujet sur l'écologie car c'est un problème important de nos jours.
0: Bonjour
2: Bonjour. Je m'appelle Elamine, ma passion est l'automobile et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est la fin des moteurs thermiques.
3: Petite histoire sur
2: le thermique. Oui, le premier moteur a été inventé en 1859 par un franco-belge, Étienne Lenoir. Il a été amélioré en 1864 par Alphonse Beau de Rocha et en 1897, Rudolf Diesel construit le premier prototype du moteur à huile, qui prendra plus tard le nom de son inventeur.
1: Et la fin du thermique approche à très grand plat, alors place à l'électrique je suppose
2: Oui effectivement, l'Union Européenne a prévu le projet zéro émission, l'objectif est de réduire les émissions de particules de 50% en 2030 et zéro émission en 2035. La seule solution est le 100% électrique, sachant que l'hybridation n'aura plus le droit de circuler puisqu'elle fait appel à un petit moteur électrique en plus d'un moteur thermique.
1: Et je, je pense que certaines marques commencent déjà à réfléchir ou à arrêter la production
2: d'autothermiques. Oui, certaines grandes marques commencent déjà et ont déjà commencé à produire des véhicules 100% électriques comme Mercedes, BMW, Audi ou même Ford. On compte plus de 1,2 million de véhicules électriques et plus de 1 million de véhicules hybrides rechargeables ont été vendus en Europe de 2021. Et quelles vont être les conséquences pour ceux qui n'ont pas encore de véhicule électrique, le prix du gasoil et les prix des pièces autothermiques seront de plus en plus chers, de plus en plus rares. Cela va potentiellement créer des, ma des tensions et des manifestations, On imagine... ou même plus encore.
3: Et qu'en pensent effectivement
1: les, euh, les Français, les Européens
4: Bonjour, qu'est-ce que j'en pense de va se passer, ouais. et ben, euh, la fin du thermique La fin du thermique. Je ne sais pas si euh, ça amènera euh, moins de pollution, euh, sûrement pour euh, tout ce qui est euh, les, les gaz, et évidemment gaz d'échappement, particules fines, tout ça et tout, mais euh, l'électrique, il me semble que ça, ça coûte aussi en termes d'environnement euh, à produire beaucoup, beaucoup de voitures électriques. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution de repasser en tout électrique euh, pour avoir du nucléaire partout, et puis après, la durée de vie des batteries, comment on recharge, tout ça. Euh, je n'ai pas vraiment d'avis tranché sur la question. J'ai l'impression qu'il faut... Euh, je serais peut-être plus convaincu avec encore des études euh, sur les pour, euh, les avantages et les inconvénients. Voilà.
1: Bah, je suis à peu près du même avis. Hein. Je ne suis pas non plus... Euh Complètement, 100% électrique, euh, oui, certes, peut-être une réduction d'émissions particules fines, mais qu'allons-nous faire de tous ces moteurs, thermis, ces moteurs électriques, pardon, euh, et qu'est-ce qu'on va laisser effectivement à nos générations futures
2: bah, Moi, en tant que passionné, je pense que c'est triste et malheureux, car après toutes ces belles années et tous ces beaux moteurs, après une grande histoire remplie de belles autos, la fin d'un grand chapitre approche. Je conclue sur ces belles paroles, je vous souhaite une agréable journée, c'était Elamine, à bientôt.
0: Maintenant, c'est parti pour écouter l'histoire de notre camarade tout droit issu de l'Arménie. Bonjour, nous sommes Ali, Romain et Sarah.
2: Aujourd'hui, nous allons interviewer Knarik, qui va vous parler de son pays et de sa culture. Bonjour Knarik, peux-tu nous parler de toi
5: Bonjour, je suis Knarik, j'ai 18 ans. Je viens de Yerevan, le capitale de l'Arménie, qui fait un million d'habitants. Quand es-tu arrivé en France je suis arrivée en France en 2015, donc il y a six ans.
2: Peux-tu nous dire quelles sont les raisons qui t'ont poussé toi et ta famille à venir en France
5: Je suis venue pour des raisons personnelles.
2: Avec qui tu es venue en France
5: Mes parents sont arrivés les premiers. Un an après, euh, mon frère et moi. Un an après, ma grand-mère. Comment es-tu venue en France Nous sommes arrivés à Paris... En avion. Nous avons vécu un an dans un foyer logement à Pontcheru destiné à accueillir des réfugiés. Nous avons ensuite habité dans un hôtel près de la gare SNCF de Grenoble pendant une semaine. Depuis 2017, nous vivons à Sassenage grâce à un Arménien qui nous a aidé à obtenir l'appartement où j'habite actuellement.
2: arrives tu à t'adapter
5: au début, ça a été euh, difficile par rapport de la langue, la culture, les mentalités, mais après on s'est habitué.
2: As-tu réussi à te faire des amis en France
5: Oui, euh, j'ai fait pas mal de rencontres euh, grâce à la Maison de la Culture Arménienne de Grenoble. Peux-tu nous expliquer ce que c'est La Maison de la Culture Arménienne est un lieu où tous les Arméniens se rejoignent pour faire euh, des activités. Par exemple des cours arméniens, russes, les, dan les danses traditionnelles arméniennes, euh, etc.
2: Quelle est la religion principale
5: de l'Arménie La religion principale de l'Arménie est le christianisme. C'est le premier pays qui a accepté le christianisme en tant que religion.
2: Quel est le plat traditionnel de ton pays
5: C'est le dolma à base de viande hachée, de, viande euh, du riz, d'oignons, le tout enrôlé euh, dans une feuille de vigne. Quelles sont les célébrités arméniennes On a beaucoup de célébrités arméniennes, surtout en France. Par exemple, Patrick Fiori, Édouard Baladur, qui est un homme politique, Charles Aznavour, André manuquin Sinon, dans le reste du monde, Kim Kardashian, Eric Mikitarien, etc.
2: Écoutes-tu encore de la musique arménienne
5: oui, j'écoute toujours de la musique arménienne. Si vous voulez, je peux vous faire écouter un extrait d'une musique.
2: espérons que vous avez apprécié cette interview de Knarik.
5: Merci à Knarik d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir fait découvrir l'Arménie. Merci de m'avoir écouté.
0: Merci pour nous avoir raconté ton histoire et nous avoir un peu plus appris sur ton pays.
1: Pour nos auditeurs qui aiment le sport, voici une histoire sur un grand club de longue date.
0: Bonjour, je m'appelle Paolo et je suis avec Cher et aujourd'hui nous allons vous présenter l'histoire magique et tragique du FC Barcelone. Bienvenue dans le club du FC Barcelone. Ce club qui naît le 29 novembre 1899, créé par le suisse Hans Gamper. Représentant de la ville de Barcelone, il commence à être connu dans les années 70. Grâce à un certain Johan Cruyff, qui va apporter une réelle identité de jeu. Sur et en dehors des terrains, cette touche de jeu est toujours gravée dans le club actuellement. Le premier grand exploit est sous Johan Cruyff, mais cette fois-ci en tant qu'entraîneur. Cette fois-ci où il gagne la première Ligue des champions en 1992 face à la Sandoria. Suite à cette grande, incroyable, magnifique, grande, grande victoire, le club a moins triompher. Cruyff part de son poste d'entraîneur du FC Barcelone en 1996. Le club doit se reconstruire avec des moyens financiers moindres. Donc, il décide de se concentrer sur le centre de formation nommé La Masia. En 2006, le club va regagner une Ligue des Champions avec une équipe portée, portée par trois joueurs exceptionnels, Eto', Deco et Ronaldinho. Cependant, en 2008, un ancien joueur du FC Barcelone va débarquer en tant qu'entraîneur et son nom est Pep Guardiola. L'une des premières choses qu'il fait est de gérer Ronaldinho et Deco. Par la suite, il introduit beaucoup de jeunes joueurs et en achète très peu. Il instaure un style de jeu à la creuf mais d'une manière très améliorée. Avec beaucoup de passes, une grande possession, de la verticalité, il va nommer ce style de jeu le tiki-taka. Grâce à ce style de jeu et aux nouveaux joueurs, le Barça gagne la Ligue des champions. La saison 2009-2010 commence mais un transfert va changer beaucoup de choses. Ce sera l'échange entre Zlatan et Eto'o et le Barça et l'Inter. Mais malheureusement, Guardiola pense qu'en prenant Zlatan, il s'entendrait mieux qu'avec Deco, mais ce fut la même musique. Et cette saison fut remplie de tensions et de mésententes. Malgré ça, le club gagne le championnat et la Coupe du Roi, la Coupe d'Espagne. Arrivé à la fin de la saison, Zlatan s'envole pour le PSG. Le Barça commence une saison exceptionnelle grâce à l'équipe, l'entraîneur et surtout le style de jeu. Une saison avec des victoires grandioses contre le Real Madrid. Dans une demi-finale de Ligue des Champions et un 5-0 infligé en championnat au Madrilène, qui vont porter le club jusqu'à gagner la Ligue des Champions, le Championnat et la Supercoupe d'Espagne. C'est la plus belle saison du grand tacticien Pap Guardiola. En 2012, le Barça ira en demi-finale et se bat, perdra face à un Chelsea imbattable. Mais le club gagnera la, le championnat, la Coupe du Roi et la Coupe d'Espagne. Par la suite, le club va battre des ailes. Jusqu'à la saison 2014-2015 et le recrutement de Luis Suarez, Neymar et un Messi en pleine forme. Ces trois attaquants ont marché sur le football. En gagnant la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe du Roi. Mais après cette saison splendide et remplie d'émotions, le club va faire une descente aux enfers interminable. En commençant par une élimination en Ligue des Champions contre l'Atletico Madrid en 2016 en quart de finale puis un 3-0 contre la Juventus en 2017. Suivi d'une première humiliation contre l'AS Roma durant l'année 2018, en gagnant le match à les 3-0 et par la suite perdre 4-0 en retour. En 2019, même son de cloche, mais cette fois-ci face à Liverpool et en demi-finale de Ligue des Champions. Et pour finir ce cauchemar, le Barça perd 8-2 face au Bayern en 2020. Et actuellement, en 2022, le Barça est sorti de la poule de Ligue des champions, a été éliminé en Europa League, a fini deuxième du championnat et n'a gagné aucune coupe majeure en Espagne. C'est une saison blanche. Et un cauchemar qui continue. Merci, Merci. de nous avoir écoutés. C'était Paolo Echer.
1: Waouh, je vois que vous êtes vraiment allé droit au but. Merci pour cette belle et magnifique histoire sur ce club.
0: Après cette longue histoire, nous allons passer par une petite pause musicale sur Maès.
4: Me hard dans le ghetto, y'a beaucoup de me a dans le ghetto Donc obligé de me réveiller tôt C'est sûr que sur le terrain y'a les vautours. Oh, Je suis sorti, j'ai cher de la tour oh, Baby la bleue qui donne la tour oh, C'est un qui appartient le four, fais le fou, tu repars en sous-vêtements oh, oh. Va beau tout recommencer mettons pas
6: assez revient toujours assez 6h30 la cible est touchée par un 635 la
4: ferra est passée positif je recommencer la belle dier il ils sont pas fous pour nous menacer les
7: bonjour nous
1: sommes Chat et Erwan et nous allons vous présenter un rappeur qui nous tient énormément à cœur
0: Maès, de son vrai nom Walid Giorgi né le 10 janvier 1995 en Seine Saint-Denis les deux parents de Maës sont d'origine marocaine. C'est un rappeur qui a grandi à Sevran avec ses nombreux frères et sœurs, où il débuta entre 13 et 14 ans le rap, avec son premier groupe Emesser, composé de deux de ses amis. Maës a sorti de nombreux albums dans son tout premier album. Réelle Vie, qui a été freiné par son incarcération, s'inspire directement du parcours de Maës et raconte les moments clés de sa vie, son enfance, son quartier, ses ombres.
1: Sa discographie se compose de quatre albums, Real Vie 2.0, Pur, Les Derniers Salopards et Real Vie 3.0. Le premier album de Maes est certifié disque d'or début janvier 2019, puis disque de platine en juillet. L'album Les Derniers Salopards est allé encore au-delà des attentes, en s'imposant comme l'un des plus gros succès rap français de l'année. Au fil des semaines, l'album de Maes est resté au sommet des classements, malgré la concurrence. Maës sort une micro-série intitulée Réal Vie, de trois épisodes sur sa vie en résumé, en attendant son troisième album.
0: Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. A bientôt, c'était Charlotte et Evan.
4: Le dernier salopard du mitard, je retrouve pas mon feu. J'ai toujours porté mes couilles depuis que je suis morveux. J'ai grandi dans le département le plus dangereux. Je sais qu'on n'entendra jamais moi et c'est vieux Passer la trentaine devient un exploit. Finir à tu passes dans l'express. Je la connais pas la selle, c'est qu'une extase. Je suis écouté du 59 au 13. On est dans un monde où l'essence est douteux. Midi sur ma montre, je pas le terrain une fois sur deux. Y a du pilon des meurs aussi de la bonne bœuf. Minuit sur ma montre, je pas le terrain une fois sur deux. Quelques billets cachés, je vois la mort en sachet, moi. je voulais juste voir autre chose, moi. Tu payé en cachet, la main sur la gâchette, moi. Je voulais juste voir autre chose, moi. à chasser, moi. On m'a pas ramené à Grail. Lumière éteinte, j'attends toujours que vienne ma paye. Dragovic va goûter les chants à la paille. J'ai tu suceur de biter les maquerelles. J'ai une escalade où bas, me barre en taille. 450 euros de bénéf sur la quête place. Ça te commence le légions du shit, même au rejeta. 450 CRF en IL Honda. Plus temps pour les tête à tête, le peuple, on vous répondra. Dis-moi qui réplique, dis-moi qui reste là. Toujours dans ma tête, j'ai garé mon un reste là. J'irai pas loin avec le RSA. Je finirai par être censuré par le CSA. Il y a des kilos cachés dans la Devenir riche ne s'apprend pas à l'école. J'ai passé la donne, j'attends ma Lisbonne. Je raconte le papel, je suis avec Lisbonne.
0: Merci pour cette bête découverte musicale, notamment de rap.
8: Nous nous envolons en Corée du Sud pour une nouvelle expérience musicale. Bonjour à tous, je suis Lilou. Et euh, avec mon ami Mia, nous allons vous faire découvrir la fameuse musique, euh, la K-pop, qui vient de, de, de la sud de la Corée. Chers auditeurs, j'ai une question à vous
3: poser. Aimez-vous danser Si oui, sachez que vous pouvez danser sur la K-pop. Et oui, ce style de musique vient de Corée du Sud et date des années 90. Il existe aujourd'hui plus de 100 groupes de K-pop, filles et garçons. Et au fait, c'est quoi la K-pop C'est de la musique sud-coréenne qui s'écoute sur tout le continent asiatique et qui aujourd'hui fait de nombreuses émules à l'échelle planétaire. Et plus particulièrement chez les jeunes adolescents âgés de 11 ans et plus. Ce mouvement s'est fait connaître en Europe grâce aux réseaux sociaux. Cette musique s'écoute généralement sur toutes les plateformes de st streaming. Spotify, Deezer, Apple Music, Youtube, Youtube Music. Euh, Connaissez-vous euh, le groupe euh, Stajian Boys Non Vous ne connaissez pas Eh bien écoutez, c'est le tout premier groupe de K-pop qui a fait son apparition en 92. Euh, souvent, euh, nous disons que les Coréens euh, chantent euh, en, en groupe et euh, rarement en solo. Aujourd'hui, les groupes de K-pop les plus connus sont BTS, Blackpink, EXO, Icon, Everglow, Twice, Stray Kids... Euh, chaque groupe de K-pop organise son propre concert à l'international en France mais aussi euh, aux états unis en Corée du Sud, en Chine chaque groupe de K-pop organise leur, ont leur propre agence de, de K-pop en Corée du Sud et son propre style vestimentaire ce sont généralement des vêtements au goût du jour ou de grands couturiers les autres de K-pop euh, ont leurs euh, propres réseaux sociaux, notamment ils utilisent les réseaux mondiaux tels que Instagram, Twitter, Facebook. La majorité des formations de K-pop sont âgées de 11 à 25 ans. Maintenant, mon ami Lilo va vous présenter euh, un des groupes de K-pop les plus connus, le groupe Icon.
8: Alors, euh, que peut-on dire ce, sur ce groupe ce groupe s'est formé en 2015, se compose de 7 garçons, B, I, Bobby, Jen, Jane, Jane Deka et, euh, et BL. Le groupe euh, fait ses débuts en euh, septembre 2015. Donc, euh, Du coup, il sort son premier type, My Type. leur première performance live télévisée. s'est fait le 15 octobre sur la chaîne de Inkago, puis diffusé sur celle de SBS. Donc, C'est une... Euh, chaîne sud-coréenne. Euh, à partir de mars 2016, le groupe se compose de plus de 27 000 albums physiques et, et 4,5 millions de versions numériques, donc euh, sur euh, Internet comme euh, YouTube. La, le groupe a également enregistré 5 albums Personnellement, j'ai quoi la K-pop grâce à l'application TikTok qui s'est très démocratisée en France euh, à l'heure d'aujourd'hui. J'ai trouvé ce style euh, de musique particulièrement original parce que j'aimais bien leur euh, leur air, leur, euh, leur tradition. Et nous allons vous faire écouter quelques extraits de musique K-pop du groupe Icon que j'écoute beaucoup quand je vais à la salle de sport et euh, je prends les transports en commun. Et avec Mia, nous espérons que nous, nous vous avons donné envie d'écouter cette musique. Bonne journée à tous et à bientôt.
1: Merci pour cette découverte musicale
3: rythmée, venant d'Asie.
0: Après l'Asie, maintenant, nous allons passer en Afrique pour parler du mariage forcé en Guinée.
3: Bonjour à tous, nous sommes Manon et Marem. Et, et aujourd'hui, nous sommes heureuses d'accueillir une amie à nous, Oumuawa, qui va nous partager ses coutumes un peu particulières sur son pays comparé à la France. Préparez-vous à voyager dans un univers complètement différent.
9: Bonjour, peux-tu nous dire d'où tu viens Je viens de Guinée-Conakry, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce pays a été formé par l'océan Atlantique et est appelé officiellement la République de Guinée. La population guinéenne a quatre régions géographiques et ethniques. Les Pèles en Moyen-Guinée, les Malinké en Haute-Guinée, les Soussous en Basse-Guinée et la guinée forestière. Je suis de l'ethnie Pèles qui est musulmane. C'est la population la plus nombreuse comparée aux autres ethnies.
3: Tu as souhaité nous parler d'une de tes coutumes familiales qui concerne de nombreuses femmes guinéennes qui sont victimes du mariage forcé ou précoce aujourd'hui.
9: Comment l'expliques-tu C'est nous, les PEL. La femme a une place très importante et privilégiée à la ligne maternelle. Je vais vous dire en quoi consiste le mariage forcé. C'est un mariage coutumier décidé par la famille à la puberté ou même avant l'âge de 13 à 16 ans. En Guinée, le mariage est à l'origine de la constitution de la famille. Il est valorisé comme un moyen d'accéder à un meilleur statut social et consacrer l'alliance la... des deux familles.
3: Pourquoi les familles souhaitent-elles marier si rapidement leurs filles
9: Dans certaines communautés, la relation sexuelle hors mariage est mal vue et interdite. La virginité est sacrée et doit se perdre pendant la nuit nuptiale. Le mariage forcé des filles est, quant à lui, principalement motivés par la volonté d'éviter les grossesses hors mariage, sur lesquelles jettent les déshonneurs sur la famille et des péchés. Les jeunes filles peuvent-elles s'opposer à ce mariage Il est très difficile pour les filles de refuser un mariage forcé dans la société guinéenne. Les filles n'ont pas la possibilité de protester, elles finissent donc par se plier à la volonté de leurs parents. Les filles guinéennes ne disposent pas le plus souvent la liberté de décider face aux parents. Si elles venaient à refuser, que se passerait-il Le mariage forcé ou arrangé est perçu comme la norme car c'est le type de mariage le plus, le plus répandu en Guinée. Si la jeune femme n'est pas d'accord, une violence psychologique et physique s'exercerait pour qu'elle accepte de se marier avec celui choisi par la famille. Ces jeunes filles forcées à se marier, à quoi ressemblent-elles la majorité des femmes qui sont mariées de force sont analphabètes.
3: En 2018, nous avons pu observer que 22,8% des filles se sont mariées avant 15 ans et 54,6% avant 18 ans, soit une fille sur deux. Oui,
9: 63% des mariages adultes sont des mariages forcés. Que fait l'État et quelle est la loi L'État guinéen interdit formellement le mariage forcé sous peine de trois mois à un an de prison et une amende. Mais cela n'empêche pas d'autres familles de pratiquer leur coutume.
3: Comment la situation peut-elle évoluer Y a-t-il une chance que cette coutume cesse
9: 90% des filles mariées avant 18 ans sont, abandonnent l'école une fois mariées. Pour que ces problèmes changent et que les filles évoluent, il faudra que les mentalités de nos parents changent, qu'ils acceptent de nous envoyer à l'école et qu'ils soient prêts d'arrêter de nous explo exploiter nous souhaitons aussi
1: d'épanouir et diriger les monde. Merci à toi, Oumuawa, de nous avoir partagé ton savoir et ton expérience. Cela nous a permis d'en apprendre plus sur les coutumes d'autres pays que la France. Nous espérons que cette interview vous aura été bénéfique. Mais c'était avec un grand plaisir. Nous vous souhaitons de passer une
9: bonne
3: journée. Au, au, au revoir.
0: Hélas, ce n'est pas facile d'être une femme de partout dans le monde.
1: Pour terminer, nous allons descendre vers le sud de la France à Montélimar.
7: Bonjour à tous, je m'appelle Maëlle et aujourd'hui je vais vous présenter une recette gourmande de nougat de Montélimar. Le nougat de Montélimar existe depuis 1701. Il s'agit de l'un des 13 desserts traditionnels de Noël, composés de miel, de sucre et d'amandes. Je vais vous citer les ingrédients pour 6 personnes. Du blanc d'œuf, du miel, du sucre en poudre, du sirop de glucose, de l'eau, des amandes, des pistaches et du sucre glace. Ne vous inquiétez pas, ça va être un peu long mais pas compliqué à faire. C'est parti pour la recette. Dans un premier temps, battre des blancs d'œuf avec 35 g de sucre, puis verser le miel préalablement chauffé. Rajouter ensuite 400 g de sucre, le glucose et l'eau. Laissez refroidir légèrement le nougat avec un peu de sucre glace disposé sur la table. Le laissez ensuite refroidir complètement, puis découper avec le, le couteau-ci. Et, et pour finir, emballer directement les nougats obtenus dans du papier film voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette petite recette de chez moi. Maintenant, à vous de jouer. Bonne fin de journée à tous.
1: Merci de nous avoir expliqué cette recette extraordinaire sur le nougat.
0: Merci aux auditeurs de la radio News FM pour votre écoute.
1: Nous remercions notamment les élèves de CAP de nous avoir partagé différentes histoires, ainsi que les professeurs de leur présence.
0: Et la radio News FM. Au revoir. Au revoir.